0: ¿Cómo están? Qué gusto compartir con ustedes en nuestra nueva edición de la Semana de la Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify. Vamos a comenzar hoy día a conversar respecto a lo que ha sido la nómina del profesor Martín Lazarte para la triple fecha eliminatoria que se va a desarrollar los días 2, 5 y 9 de septiembre. Hoy en compañía de Camilo Benavides. ¿Cómo estás, Camilo? Mucho gusto compartir contigo ya un panelista estable acá de la Semana de la Roja.
1: Hola, sí, Felipe. Un gusto de, de estar acá nuevamente en un nuevo podcast de, de La Roja. Eh, bueno, nos falta un integrante que, que esperemos que, que esté bien donde se encuentre. Sí, y bueno. Y comencemos con todo.
0: Claro, con todo, porque la selección, como veníamos mencionando, en este caso el profesor Martín Lazarte, nominó a 28 jugadores para intervenir en esta fecha triple, partiendo el día jueves 2 de septiembre, ante la selección de Brasil en el Estadio Monumental de Chile, a las 21 horas, Posteriormente, el partido del domingo 5 de septiembre contra Ecuador en Quito para terminar el día jueves 9 de septiembre ante Colombia en Barranquilla. Repasemos rápidamente quiénes son los arqueros, Camilo. El caso de Claudio Bravo, claro, del Real Betis, de Gabriel Arias, de Racing de Argentina y Gabriel Castellón de Huachipato. Me parece que no hay mayores sorpresas acá y podría estar quizás el tema de Brian Cortés, pero Castellón, al haber estado en la Copa América como tercer arquero, cargaba con ventaja.
1: Claro, claro, son tres arqueros que, que ya el profesor Martín Lazarte los conoce, los tuvo casi un mes y medio en, en Copa América también, en la eliminatoria, en la última eliminatoria que se jugaron acá con Bolivia y Argentina también entonces, no, son, son clarkeros que, bueno, los conoce las artes los a Navaja, entonces me imagino que, que era lo que, lo que a nadie le iba a sorprender tú por ahí nombrado a Brian Cortés por el gran momento que, que estaba teniendo en Colo-Colo, en pero claro eh, yo creo que aquí pasó más la, la, la constancia en los microciclos y también en la visión dentro de Copa América y Eliminatoria
0: Claro, porque Gabriel Castellón fue el tercer arquero en Copa América, tuvo la oportunidad de trabajar ahí junto a profesor Martín Lazarte, el cuerpo técnico también, el preparador de arquero Roberto Navajas, y eso también, claro, eh, le otorgaba una pequeña ventaja por sobre eh, Claudio Bravo, perdón, por sobre Brian Cortés, y otros arqueros que en el corto plazo podrían estar, ¿por qué no?, en, en in the mix, como dicen los norteamericanos, ¿no es cierto?, ahí en la opción... Podría ser, por claro. ejemplo, Zacarías López, Sebastián Pérez, que es titular de la Católica, eh, Fernando Paul u otros
1: en un corto plazo. Y, más, y, y obviamente más abajo vienen los arqueros más jóvenes, Omar Caravarí de Colo-Colo, claro. Julio Fierro de Colo-Colo, ahora los, los sub-20 que, que comentamos la semana pasada, que hay de Católica, Palestino Entonces yo creo que en el arco de la roja eh, hay una generación ahora y para lo que se viene. Bueno,
0: vamos a conocer ahora el estado de los defensas que viene bien nutrido, ¿eh? yo creo que acá es quizás en este momento el departamento más sólido de la selección. Tenemos a Guillermo Maripán del Mónaco, el regreso de Nicolás Díaz de Mazatlán, Paulo Díaz de River Plate, Eugenio Mena de Racing de Argentina, Mauricio Isla del Flamengo, Enzo Rocco, que viene siendo titular en el Elche de España, Francisco Sierra Alta del Watford, Gary Medel de Boloña y Sebastián Vegas de Monterrey. Está potente la defensa chilena,
1: Camilo. Sí, sí, está, está muy potente y, y lo que me alegra bastante, eh, ya ya lo, lo vivimos en la Copa América que, que rindieron mucho estos estos defensas, pero me alegra mucho la inclusión de los hermanos Díaz que, que bueno, claro. Pablo Díaz se perdió la Copa América por, por COVID y, y Nicolás Díaz estaba recién empezando a jugar de nuevo en, en, en su equipo en el Mazatlán entonces por ahí, por el, por el lado izquierdo, porque con Nico Díaz y también el... el en la saga central con Pablo Díaz me, me encanta ese refuerzo que, que se produce ahí entonces yo creo que, que también en, en la defensa tenemos eh, buenos nombres
0: lo bueno creo yo que estos nombres en defensa le permiten al profesor Lazarte jugar con distintos sistemas tácticos porque hay jugadores para jugar con una línea de 4, hay jugadores para jugar con una línea de 3 hay centrales altos, hay centrales más bajos, más rápidos, más versátiles entonces dependiendo de los rivales ahí el profesor tiene más alternativas para entonces parar una defensa acorde a lo que necesita el equipo y lo que pide el partido.
1: Sí, sí eh, claramente coincido ahí contigo Felipe de que eh, el profesor Martínez artes lo, lo tiene preparado tiene preparado esa alternativa en eh, en la saga de, de jugar con tres defensores o con cuatro Porque también los rivales te juegan de diferentes formas Brasil te juega de diferentes formas eh, Con Ecuador en Quito mucha presión Colombia también con, con la humedad que se genera allá Entonces eh, por ahí el profe Sol Lazarte tiene bastante alternativa Para realizar una línea 3 o para realizar una la línea de cuatro y
0: la importancia no es cierto Camilo de tener variantes porque van a ser partidos muy exigentes desde lo físico y es poco probable creo yo que haya tres perdón un jugador que juegue los tres partidos completos seguramente van a haber algunas rotaciones a lo largo de esta fecha triple y por eso tener varias variantes va a ser muy importante
1: claro porque de recordar que son tres partidos y esto es ca eh, casi eh, nunca se había dado nunca se había dado no. en, en eliminatoria sudamericana entonces vamos a ver qué, qué es lo que depara el futuro para, para nuestros jugadores en cuanto a su participación en estos tres partidos claro,
0: y además considerar que son tres partidos pero, en, pero no son cualquier partido o sea, primero se juega con no, Brasil que, partido que ya es una exigencia física muy grande, posteriormente se va a Ecuador con la altura la humedad y el calor y después al calor y la humedad de Barranquilla o sea, son unas fechas tremendamente, ex exigentes, tremendamente exigentes para la selección
1: Tal cual. Pasemos al, a la zona de medio campo. La Felipe. Zona de volante.
0: Por supuesto. Tenemos a Marcelo Allende. Una de las sorpresas. Vamos a hablar de él. Mira, mira. Por, tú. Claro, del torque de Uruguay. O Montevideo City Torque, como le llaman también. Luis Jiménez de Palestino, Diego Valdés del Santos Laguna, Arturo Vidal del Inter de Milán, Eric Pulgar de la Ferentina Pablo Galdames que seguimos esperando por su nuevo equipo, Tomás Alarcón de Cádiz, Charlie Saranguis del Valle Leverkusen, Marcelino Núñez de La Católica y Claudio Baeza del
1: Toluca. Sí, Felipe, eh, bueno aquí destaca obviamente la presencia, tú la gastaste hace pocos minutos <ríe> Marcelo Allende, Marcelo Allende del Montevideo City de Uruguay eh, un jugador que ha pasado por todas las selecciones juveniles Y claro, aquí tiene su nominación a la roja adulta Y son partidos complicados Brasil, eh, Ecuador, Colombia Son partidos duros que va a tener que afrontar este muchacho joven eh, Marcelo Allende Y también la, la inclusión ahora de nuevo de Luis Jiménez Que obviamente lo vimos para los partidos clasificatorios eh, Con Bolivia específicamente y, y yo creo que le da una alternativa también a... a a Martín Arte eh, en la segunda etapa, donde obviamente claro. con estos tres equipos sí o sí va a haber un desgaste físico eh, tremendo, entonces yo creo que ahí Luis Jiménez va a ser importante en, en la alternativa en la segunda etapa, como también lo puede ser Pablo Galdámez, Tomás Alarcón, entonces yo creo que son eh, buenos nombres. Los otros volantes ya los conocemos y sabemos lo, lo que pueden rendir en nuestra selección.
0: Claro, es
1: interesante el caso de Marcelo Allende
0: porque por lo que lo he visto jugar varias veces en su equipo, en la Copa Sudamericana, algún que otro partido en el torneo uruguayo, responde un poco a esa necesidad que tiene la selección, no solo ahora en el proceso de eh, Martín Lazarte, también el de Reinaldo Rueda, de tener ese jugador que meta el último pase, que sea el habilitador en lo que en su momento fueron Matías Fernández, eh, Jorge Valdivia, incluso Pedro Morales en algún momento. No hemos podido encontrar ese, ese jugador, ¿no es cierto? Ese, ese 10 clásico, ese habilitador. En su momento se probó con Angelo Araos Diego Valdés que también vuelve ahora a la selección Y está la oportunidad para Marcelo Allende Que justamente tiene esas condiciones Un jugador muy bueno en el último pase Encarador que remata muy bien de media distancia Entonces creo que Tiene las características para empoderarse Y ser, ¿por qué no? No sé si titular, pero sí una alternativa muy válida En algunos momentos del partido donde se necesite Precisamente un jugador con esas características Que arme juego de características Más ofensivas que pueda volantear, así que creo que es un llamado bastante interesante Y al menos van a tener la posibilidad de verlo en entrenamientos Esperemos también de verlo en la cancha Importante también, creo yo, el regreso de Diego Valdés un jugador que está haciendo muy bien las cosas en el fútbol mexicano, yo creo que ya es el momento para Diego de que se empodere y que demuestre que está capacitado para jugar a la selección chilena. Uno ve, por ejemplo, que está incluido dentro de los 25 mejores jugadores de la liga mexicana y los otros 24 son prácticamente seleccionados en todos sus países y en muchos de ellos titulares. Así que es momento de que Diego demuestre que tiene todas las condiciones que las tiene, también un jugador que puede ser sumamente útil porque puede ser o un 10 o jugar más retrasado. Entonces creo que es la oportunidad de Diego Valdés de demostrar su valía. Para terminar positivo lo de, Mar de Marcelino Núñez, jugador que está pasando por el gran momento de la Universidad Católica, que le entrega un poco de aire fresco, no es cierto podría ser a ya sea a Arturo Vidal o Charles Arang, que es un jugador que puede jugar de interior, podría ser eventualmente también lateral derecho. Entonces este, esperemos este que también. Semana vaya marcó, a...
1: marcó dos goles, de hecho, fue vital para la Católica.
0: Claro, Jorge que está pasando por un gran momento y eso es lo positivo, ¿no es cierto? Que lo, lo que le pueda soportar Marcelino Núñez, eh, tanto ahora como en el futuro a la selección. Vamos ahora con los delanteros. Eh, tenemos a Jan Meneses, de León. A Eduardo Vargas, de Atlético Mineiro. A Carlos Palacios, de Internacional de Porto Alegre. A Ben Breton, de Blackburn Rovers. El regreso de Iván Morales, de gran momento en Colo Colo. Y para terminar, para muchos, la gran sorpresa, aunque lo veníamos diciendo en la Semana de la Roja, Robbie Robinson del Inter de Miami.
1: Eh, claro, hay una sorpresa que, que obviamente la adelantamos nosotros en claro. el podcast anterior, que era el caso de Robbie Robinson, y se confirmó está nominado para esta triple fecha de eliminatorias, Robbie Robinson, que se hizo también famoso este día <risa> en Twitter, en Instagram, en esas redes sociales, porque... Eh, para el 2016 eh, salía con su camiseta de la selección chilena y celebrar el triunfo de, de, de la Copa América Centenario. Entonces, eh, desde chico se notaba que Robbie Robinson quería tener un, un partido con la selección y bueno, ahora va a tener la oportunidad en, en, tres, en tres posibles duelos. Así que esperemos que, que pueda rendir como lo hizo en su, en su etapa eh, hace unos días, que marcó un golazo. Iván Morales también ha tenido una destacada participación en el torneo nacional, muchos goles, eh, también ha tenido asistencia y, y se, ha generado, se ha generado jugadores de, de gol para sus compañeros. Y claro, ya lo que sabemos, eh, Jan Meneses, Eduardo Vargas, son jugadores que, que reivindieron muy bien en la Copa América. Y, y yo tengo mucha, mucha fe y y mucha esperanza en que ahora van a hacer una gran participación en estos tres partidos. ¿Qué, qué opinas tú, Felipe, de estos, sí. de estos delanteros?
0: A mí me gusta mucho el tema de Robbie Robinson, es un jugador que yo lo vengo siguiendo desde principios de año, desde que había escuchado que podía defender la selección chilena. Me gusta porque otorga otra variante, es un jugador muy parecido a Ben Breton porque si bien es cierto claro. sus características físicas son como un centro delantero, medio metro ochenta es... Muy fuerte, tiene un buen juego aéreo. Es un jugador que se desempeña mejor yendo por las bandas. Y es muy inteligente, pica muy bien al espacio. Eh, él tiene la suerte de que se está desarrollando en un equipo en donde forma pareja de ataque con eh, Gonzalo Higuaín, donde los 10, o sea, los volantes ofensivos, son Rodolfo Pizarro, que son un seleccionado mexicano, y Blaise Matuidi, de gran trayectoria en Europa. Entonces es un jugador que está muy bien ahí acompañado. permitido crecer claro, lo ha permitido crecer como jugador a pesar de ser muy alto él tiene capacidades de dribbling, de hecho este golazo que hace el día el sábado había estado a punto de hacerlo hace como dos semanas atrás pero se lo sacaron de la línea, o sea puede, mucho, puede aportar mucho no sé si todavía está para ser titular es un jugador que apenas lleva un año como profesional pero en el largo plazo yo creo que va a ser un jugador que va a estar siempre nominado y seguramente la delantera titular de la selección chilena va a ser Ben Benetton, Robbie Robinson y alguno más. Que hay varios candidatos. Abastacar los Palacios, eh, los que vienen de abajo, ¿no es cierto? Gonzalo Tapia, Luzano de Reagada, Clemente Montes y otros. Pero son jugadores que tienen mucho futuro, no solamente en la selección, también en sus carreras. En el caso de, claro. de Robinson, eh, ya lo deben estar mirando de Europa, como pasa con la mayoría de los grandes jugadores jóvenes de la MLS. De año vendido seis o siete ya a Europa. Entonces creo que eh, si logramos que debute en esta triple fecha, con lo cual ya queda inhabilitado para jugar por cualquier otra selección que no sea Chile Chile seguramente va a ganar un muy buen jugador de cara al futuro además él fue el mejor jugador del fútbol universitario en Estados Unidos que ha perdido cierta relevancia desde que ya los eh, estadounidenses empezaron con las academias formadoras en los equipos, pero siempre el número uno del draft termina siendo un buen jugador, como antecedentes por ejemplo, otros número uno del draft estuvo por ejemplo Jack Harrison que los que siguen a Leeds United lo deben conocer porque es titular está Clay Larín que es titular en el Besiktas de Turquía, viene a ser campeón de hecho en ese equipo, así que hay buenos antecedentes para creer que estamos ganando un muy buen jugador con Robbie Robinson y sobre lo sí, otro a esto, eh,
1: ¿sí? a esto delantero Felipe, yo ¿sí? también me gustaría sumar por lo que ha hecho también en el torneo nacional Luis Jiménez Luis Jiménez, si bien su sí, pues. eh, posición eh, natural desde hace bastante tiempo atrás es el bien clásico eh, también ahora hace este, o, el último últimos años ha estado jugando de, de centro delantero ahí también se le abre una opción al profesor Martín Lasarte eh, yo, yo creo que estoy yo yo de verdad estoy conforme con, con esta con esta nómina y, y vamos a dar la pelea ya con los partidos de Brasil, Ecuador y Colombia
0: Perfecto, vamos a ir ahora Camilo con nuestra primera pausa comercial y ya volvemos con más acá en la semana de La Roja, el podcast oficial de la selección chilena Juega en la selección y hay una nueva oportunidad de levantar la copa y de llenar los vasos. Volvamos a sentir el sabor de la victoria, ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola. Abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial. Coca-Cola, sponsor oficial de la selección.
2: Te presentamos Super Digital, una cuenta Super Digital, porque transferir desde tu celular a todos los bancos sin costo es Super Digital. Comprar online con tu tarjeta es súper digital. Y que sea para todos con planes desde cero peso es súper digital. Porque nadie queda fuera. Descarga gratis la app súper digital. Una cuenta súper digital para todos. Del Santander. ¿Ya vieron el golazo de esta semana? Ahora comprando en la app Sodimac o en Sodimac.com tienes despacho en 24 horas. Además hay miles de productos seleccionados que puedes pedir antes de las 13 horas y lo recibes en el día. Solo disponible en Región Metropolitana.
0: En Claro nos gusta que contrates lo que realmente necesitas y que tengas la mejor oferta. Por eso te damos gigas libres para siempre por solo 10.990 pesos mensuales. Pórtate y disfruta libremente, seamos claros. Nueva Cristal La Roja edición Limitada. Esta nueva red layer de cristal está inspirada en la pasión de los hinchas chilenos. Tiene ingredientes 100% naturales, como el CHI que enciende 45.000 almas. Una efervescencia poca vez vista, un cuerpo que nos hace vibrar y el amargor justo para disfrutar un final refrescante que alive esa sed que sigue intacta, inspirada en la pasión que llevamos dentro. Cristal, juntémonos. Porque el talento viene con esfuerzo y responsabilidad. Y en cada rincón de Chile hay héroes que se la juegan por el planeta y llevan con orgullo la indumentaria usada por nuestros cracks de la roja. Roja por fuera y verde por dentro. Súmate con tu equipo a un nuevo desafío de Arauco y participa por una renovación de la cancha de tu barrio. Conoce más en rojasustentable.cl Arauco, por una roja más sustentable. Betson, el sitio líder de proyección de entretenimiento deportivo. Regístrate y diviértete en Betson.com, el betting partner oficial de La Roja e hincha de La Roja en todos los desafíos. Recuerda que con Rappi puedes apoyar a La Roja mejor acompañado. Si aún no descargas Rappi, recuerda que usando el código La Roja 21 tendrás 5.000 pesos de descuento en tu primera compra. Así que excusas no existen para disfrutar de los partidos de La Roja junto con Rappi. Hoy alentamos desde las alturas junto a la Tam Airlines, la aerolínea oficial de La Roja y el sueño de los jugadores e hinchas de llegar al Mundial, porque llevar a La Roja más alto nos hace volar. Y volvemos con la semana de La Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify. Eh, Camilo, eh, rápidamente conversemos un poco de la contingencia. Está este tema de que no se sabe todavía si los jugadores que están militando en Inglaterra y en España van a poder participar. En la fecha triple eliminatoria Hay exigencia de
1: parte de la FIFA De que se
0: cumplan con estos compromisos Es un tema todavía
1: bastante incierto Claro, es un tema Incierto, en desarrollo Que, que puede ir cambiando para bien O para mal, dependiendo de, de la arista Que uno lo mire Entonces hay que estar atento para, para lo que se viene Pero hasta el momento Y como lo dijo también Francis Cajigao en, en, en una entrevista Hace unos días los jugadores están nominados y tienen que cumplir con esa con esa situación así que hay que estar atentos a lo que a lo que se viene para mí esa medida que estaba tomando Inglaterra y, y España eh, la encuentro un poco muy, un poco o yo creo que muy rigurosa eh, en el sentido de que también allá las cifras son más altas que acá que en Sudamérica y hay otro caso el proceso de vacunación ha avanzado claro. mucho entonces hay que hay que hay que retomar y ver de nuevo que las medidas,
0: creo que son muy rigurosas. Sí, es bueno señalar que son casos distintos los de Inglaterra con los de España no es digamos que los jugadores que los equipos de la Premier League y en este caso ya la Championship, también, no presten a los jugadores porque no quieran hacerlo sino porque hay una disposición de parte del gobierno de que las los viajeros, ¿no es cierto?, que provienen de lugares en que ellos denominan Zona Roja, que no son todos los países, pero donde sí está incluida, en este caso, Sudamérica, tengan que hacer una cuarentena de 10 días. En este caso, hay una imposición de parte del gobierno, más allá de la intención de los equipos que puede hacer prestarlos o no. Eso no lo sabemos. En el caso de los españoles, no existe esa prohibición. Los viajeros desde Sudamérica no tienen que hacer cuarentena en España. El reclamo de ellos tiene que ver con la ampliación de la ventana de la fecha FIFA, que esta vez tiene un día más, lo cual hace que los jugadores no, probablemente en algunos casos no lleguen a jugar los partidos del fin de semana posterior a los
1: partidos del 9 de septiembre entonces son reclamos distintos eh, Felipe, eh, claro ahí hay que destacar que en cuanto a la comunicación también son dos formas distintas de, de, de esta restricción en el caso de Inglaterra eh, fue una, un tema a nivel de todos los clubes En primera división y, las, y en la segunda división en eh, La Premier League y la Championship eh, Y en el caso de España no fue así Fue que iban a apoyar la decisión que iba a tomar el club De, de ese jugador convocado y, le iba, y también fue más allá porque le iba a prestar eh, apoyo legal Es decir, abogado Entonces yo creo que es un tema muy complicado Que ahí también tiene que resolver, resolver FIFA con, con UEFA
0: Claro, porque recordemos que esto es un poco parecido a lo que ocurrió en marzo y en aquella oportunidad se suspendieron los partidos, justamente la FIFA propuso bueno, que se jueguen fechas triples, no se sabía si iban a ser en septiembre, octubre, noviembre al final se dijo septiembre, octubre y la FIFA se iba a comprometer a que todos los jugadores estuvieran disponibles para esas fechas que es lo que está haciendo ahora, eh, vimos de hecho en las últimas horas tanto una carta como una declaración oficial de parte de Jari Infantino, presidente de la FIFA, en donde él incluso comenta estar haciendo ya gestiones personales con Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, las gestiones al menos las, hace ya si tendrá la respuesta positiva o no, y ese es otro tema, pero de, eh, van a presionar, incluso con posibles castigos, a, las, a los equipos o las federaciones que no cumplan con el préstamo de jugadores. Esto yo creo que a mí no sé qué me estás tú, se debería de definir ya para el fin de semana, una vez cuando ya se acerque la fecha y los jugadores están a punto ya de tomar el avión para
1: acá, para su manera. Sí, sí, a más tardar el, el fin de semana, incluso yo creo que a más tardar el viernes o sábado, porque hay que considerar que los jugadores ya deben estar en su, en su país entre lunes y martes, entonces esto debería definirse pronto, muy pronto. Vamos a escuchar ahora
0: a Francis Cajigao, el director deportivo nacional, quien conversó respecto a la logística que va a tener la selección chilena en esta triple fecha eliminatoria. Escuchemos a Francis.
3: La logística obviamente eh, en primer lugar eh, ha sido algo complicado porque lógicamente eh, hay tres partidos y no dos y, y a la vez jugamos eh, dos partidos consecutivos fuera de casa. ...con lo cual eh, el arribo de los jugadores será entre el 29 y el día 30... Eh, ...nos quedaremos como base aquí en Santiago... ...preparando el partido de Brasil el día 2... ...a partir de, del partido de Brasil ya prepararemos de cara al partido en, en Ecuador... ...viajaremos a, a Quito el día 4... ...jugaremos eh, en Quito el día 5 lógicamente por los tiempos de, de recuperación y el poco tiempo que hay entre un partido y otro, no nos podemos adaptar a la altitud, pero haremos todo lo posible para estar el menor tiempo eh, en Quito y que nos pueda afectar menos ese, ese cambio. Después del partido de Quito bajaremos a, de forma inmediata ya al acabar el partido a Guayaquil, ya que Guayaquil... Tiene unas condiciones climatológicas eh, muy similares a lo que nos vamos a encontrar en Barranquilla. Prepararemos eh, esos partidos en Guayaquil. Viajaremos a, a Colombia el día antes del partido, la noche antes, eh, para jugar contra Colombia en Barranquilla el día 9
0: era bien complicado la logística Camilo y finalmente se está resolviendo yo destaco eso de que están tratando de hacerle un poco el quita a la altura de Quito que siempre le ha costado a Chile
1: llegar encima
0: del partido para que el desgaste no sea tan grande
1: Sí, sí, ha, ha sido complicado netamente también por, por todas las restricciones que sabemos Además. Y que haya pasado un año, casi dos años de del de, de COVID, entonces se te genera esa restricción y también la logística eh, de también estos tres partidos, que es algo nuevo algo nuevo para todas las elecciones eh, así que, claro hay que, hay que estar bien preparado para lo que se viene, para, para Quito Quito es, es tremendo es un, es un partido muy duro muy duro, y ya después Colombia eh, se ha ganado ahí con una buena preparación pero claro, la clave va a ser el partido de Ecuador para mí yo creo que es de esta triple fecha clasificatoria eh, Brasil obviamente pero Ecuador yo creo que es un partido muy clave
0: así es vamos a ir ahora con compromisos comerciales y ya venimos con el último bloque de la semana de la roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify juega la selección y hay una nueva oportunidad de levantar la copa y de llenar los vasos Volvamos a sentir el sabor de la victoria, ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola. Abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial. Coca-Cola, sponsor oficial de la selección.
2: Te presentamos Super Digital. una cuenta super digital. Porque transferir desde tu celular a todos los bancos sin costo es super digital. Comprar online con tu tarjeta es superdigital y que sea para todos con planes desde cero peso es súper digital porque nadie queda fuera. descarga gratis la app súper digital una cuenta súper digital para todos del Santander ¿Ya vieron el golazo de esta semana? ahora comprando en la app Sodimac o en Sodimac.com tienes despacho en 24 horas además hay miles de productos seleccionados que puedes pedir antes de las 13 horas y lo recibes en el día Solo disponible en Región Metropolitana.
0: En Claro nos gusta que contrates lo que realmente necesitas y que tengas la mejor oferta. Por eso te damos gigas libres para siempre por solo 10.990 pesos mensuales. Pórtate y disfruta libremente, seamos claros. Nueva Cristal La Roja Edición Limitada. Esta nueva red layer de cristal está inspirada en la pasión de los hinchas chilenos. Tiene ingredientes 100% naturales como el CHI que enciende 45.000 almas una efervescencia poca veces vista, un cuerpo que nos hace vibrar y el amargor justo para disfrutar un final refrescante que alive esa sed que sigue intacta, inspirada en la pasión que llevamos dentro, Cristal, juntémonos. Porque el talento viene con esfuerzo y responsabilidad, y en cada rincón de Chile hay héroes que se la juegan por el planeta y llevan con orgullo la indumentaria usada por nuestros cracks de la roja, roja por fuera y verde por dentro. Súmate con tu equipo a un nuevo desafío de Arauco y participa por una renovación de la cancha de tu barrio. Conoce más en rojasustentable.cl Arauco, por una Roja más sustentable. Betson, el sitio líder de proyección de entretenimiento deportivo. Regístrate y diviértete en Betson.com, el betting partner oficial de La Roja e hincha de La Roja en todos los desafíos. Recuerda que con Rappi puedes apoyar a La Roja mejor acompañado. Si aún no descargas Rappi, recuerda que usando el código LAROJA21 tendrás 5.000 pesos de descuento en tu primera compra. Así que excusas no existen para disfrutar de los partidos de La Roja junto con Rappi. Hoy alentamos desde las alturas junto a la TAM Airlines, la aerolínea oficial de La Roja y el sueño de los jugadores e hinchas de llegar al Mundial. Porque llevar a La Roja más alto nos hace volar. Volvemos con la semana de La Roja para ir cerrando. Camilo fue muy valioso el trabajo que se hizo con la selección sub-20 en los días eh, pasados. Lo bueno también que seguimos viendo semana a semana, ¿no es cierto, Camilo?, a varios jugadores que estuvieron presentes en
1: ese microciclo, eh, sumando minutos en el primer equipo. Sí, sí, semana a semana es el caso de Marcelo Morales. claro que De hecho, la semana de La Roja lo, lo tuvo eh, dentro... Claro, lo vamos de a escuchar este en poco instante. El contenido... Eh, y claro, hay muchos jugadores que, que están rindiendo en eh, esta pasada, como lo dijimos en, en el capítulo pasado, son jugadores de año 2003-2004 entonces por ahí también eh, le afecta un poco estar jugando los primeros equipos hay algunos que lo han hecho sin ningún problema como el caso de Marcelo Morales que es uno de los jugadores que tiene muchos minutos hay otros que están recién incorporándose a esos primeros equipos porque recordar que aquí la regla Sub-21 corre desde los años 2000 2000, 2001, 2002 entonces por ahí están jugando más esos jugadores que son la, que son la, es la generación perdón, que no, no tuvo Sudamericano este año entonces... Eh, ahora ya se está trabajando con el 2003-2004 para preparar el Sudamericano sub -20, 2023 y, y claro, hay varios jugadores jugando, eso es muy importante para el desarrollo tanto de ellos y el desarrollo también que va a tener la selección como equipo para ese Sudamericano.
0: Y seguramente mientras vaya pasando el tiempo van a ser más todavía los jugadores que van a sumar, mientras más experiencia tengan todavía mejor, en el caso de hecho de Marcelo Morales, lateral izquierdo titular de la Universidad de Chile y que mejor con solo 18 años a propósito de Marcelo vamos a escuchar la entrevista que tuvimos con él acá en la semana de La Roja y ya volvemos ¿Cómo están amigos de La Roja? hoy día les tenemos una invitación vamos a conocer un poco más de una de las nuevas esperanzas del fútbol chileno Marcelo Morales, lateral izquierdo de la selección chilena Sub-20 también de la Universidad de Chile vamos a compartir con él ¿Cómo estás Marcelo? Mucho gusto bueno, buenas, buenas Marcelo cuéntame ¿Cómo estás sentido en tus primeros entrenamientos con la Sub-20?
4: O sea, me he sentido muy cómodo, encuentro que, que los compañeros que uno tuvo en el formativo, ahora reencuentro en la Selección en la Sub-20 preparándonos para un sudamericano, es muy bonito trabajar con ellos, el entrenamiento está muy dinámico y intenso.
0: ¿Qué te parece que la Selección Sub-20 haya empezado de manera tan temprana sus entrenamientos?
4: Es muy bueno porque nos ayuda a prepararnos antes, a, a trabajar más las cosas, tenemos más tiempo para pa mejorar detalles y nos sirve para seguir mejorando a día a día, mejorar, eh, corregir errores y trabajar antes. Muy bueno para, para los compañeros que estuvimos tanto tiempo juntos Ya
0: debutaste en primera división con la Universidad de Chile. ¿Cómo has llevado esta experiencia?
4: Eh, bueno, una experiencia bonita. El sueño que, que uno siempre ha querido: debutar, jugar en primera, más en el club que uno hincha. Y quise ir trabajando, una responsabilidad que tengo más que, más que nada. Y tengo que trabajar, mantenerme porque es difícil mantener.
0: Marcelo, ¿cuáles son tus proyecciones con la selección chilena?
4: Bueno, ahora a corto plazo eh, prepararme bien para el sudamericano, estar nominado porque es una preselección, eh, trabajar de la mejor forma en el club y en la selección y tener el objetivo de clasificar al mundial más adelante.
0: Para terminar, ¿cuáles son los referentes que tienes en tu posición, la de lateral izquierdo?
4: Bueno, eh, a nivel nacional eh, Eugenio Mena y Jan Sellur tuve la oportunidad de, de compartir con él en la U. Enseño muchas cosas en la U y, y esos son mis dos referentes. Así. Muchas gracias
0: por compartir junto a nosotros, Marcelo, y te deseamos el mejor de los éxitos tanto en la Selección Chilena Sub-20 como también en tu equipo de la Universidad de Chile. Bueno, y vamos a terminar ya con esta nueva edición de la Semana de la Roja, Camilo, eh, más que todo deseándote el mejor de los éxitos a la selección chilena que va a enfrentar esta triple fecha eliminatoria donde se va a jugar gran parte del futuro, gran parte de las posibilidades de, la de la clasificación, digo perdón, al Mundial de Qatar 2022 se van a jugar en estos partidos contra Colombia, Brasil y Ecuador.
1: Claro, hay que desearle mucho éxito a estos... 28 jugadores que nos van a representar en estos tres partidos ante Brasil, Ecuador y, y Colombia para eh, la, la clasificación que todos anhelamos a Qatar 2022, eh, tengo mucha fe, sé que los jugadores eh, pueden eh, lograr muchos puntos eh, un trabajo muy serio del profesor Martín Lasarte junto a su cuerpo técnico entonces hay que tener fe de estos jugadores que nos van a dar mucha alegría como nos han dado hace bastante tiempo y eh, también destacar el trabajo que se está desarrollando en las selecciones juveniles, masculinas también femeninas, eh, lo más seguro que prontamente vamos a tener entrenando a la sub-20, sub-17 y también eh, lo más seguro también que tengamos a la selección femenina también entrenando, así que se viene harto contenido para la Semana de la Roja en podcast.
0: Por supuesto muchas gracias eh, Camilo muchas gracias también a ustedes por su compañía nos vemos la próxima semana en una nueva edición de la Semana de la Roja el podcast chau, chau, oficial chau, chau. de la selección chilena Spotify. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!